0: Otro miércoles desde el mito al hecho ¡Qué emoción! Estoy además Muy contenta de lo que vamos a hablar hoy Creo que este tema En lo particular en estos momentos de nuestra vida Nos viene como anillo al dedo este. Pero sí quería preguntarte eh, Para ti, o sea ¿Cómo has vivido desde que eres chica o familiarmente o contextualmente el tema de saber perdonar o saber pedir perdón? Lo dicen mucho como si eres orgullosa, si no, este, si te cuesta trabajo pedir perdón, si sabes recibirlo. ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Pues yo desde chica creo que ahorita que estoy haciendo como recordando un poco cómo fue que mis papás mencionaron el tema de perdón, creo que va mucho del, y lo hablamos en el episodio, este tema del deber ser, ¿no? Como si hiciste algo malo, tienes que pedir perdón, o sea, esa vez es lo polite, es lo educado, es lo que se tiene que hacer, no realmente porque lo sientas, o no realmente porque hagas conciencia de por qué pasó, sino que realmente si o la cagaste en algo, o hiciste algo malo, tienes que pedir perdón, ¿no? Y lo mismo gracias, al otro lado. Gracias, ¿no? Como sí. por favor. Y, y lo mismo exacto como por favor y gracias y lo mismo del otro lado si alguien te pide perdón tienes que perdonar porque ya esa persona tomó la iniciativa de pedirte perdón entonces tienes que perdonar no entonces este creo que pues está muy o sea muy cañón porque es algo como culturalmente o socialmente bien visto para la, dentro de las dos partes pero pues a veces implica mucho más trabajo de lo que nosotros Podemos pensar o creer, a veces no es suficiente un pido perdón o pide, me piden perdón y ya con eso te liberas, como hablamos en el, en el episodio, o sea, va en, a un grado mucho más profundo, que es lo que no, no quiero empezar a hablar de lo que vamos a ver en el episodio, porque de verdad... Ha sido de nuestros favoritos, o sea, que quédense a escucharlo. Va mucho más allá de eso y, y, y no 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 está fácil, está más 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 fuerte y más difícil de lo que pensamos. Tú, Nat, ¿cómo has, has sí. tenido esta parte del perdón?
0: Creo que muy similar a ti, o sea, el tema es justo. O sea, creo que nos enseñaron el perdón como un, un tema como si fuera de educación, uh -huh. de pedir, pedir perdón. O, o perdonar, de oye, me perdonas porque te olvidé. Sí, y contestar. O, o de ay alguien me hizo saber que se puso a llorar desde chiquita porque le quité el juguete, ve y pídele perdón, pero como si fuera un tema de educación, no como un proceso emocional que hay que trabajarlo un poquito más, ¿no? O sea, yo de repente, yo creo que chiquita yo sí me decían, ay, pídele perdón, ay, güey, pedía perdón. De repente me acuerdo que cuando estaba en adolescencia siento que hasta para que no me alarmaran tanto de todos, o sea, en las amigas o mis papás y así, la, la, la manera más fácil era pidiendo perdón Ay, ¿por qué no es que? Ah, sí, perdón Pero sí. no sé ni por qué estaba pidiendo perdón Sí, 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 sí Pero sí, sí. era la, la, la puerta fácil, ¿no? Así sí. ya de que bueno, bye, ahí, ahí, ahí te dejo Pero bueno, sí quédense La verdad es que nos voló la cabeza Y espero que se vuelva uno de sus favoritos Igual que el de nosotras Vámonos al
1: episodio Vámonos, Nat Este espacio es para ti, para
0: nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho.
1: Bienvenidas a un episodio más de Del mito al hecho. Hoy estamos muy contentas, no solo por el tema que vamos a tocar, sino por nuestra invitada que además de ser una psicóloga súper picuda, siempre está amplificando mensajes positivos. La manera de siempre darle vuelta a la vida, que eso me encanta. Y pues me topé con ella gracias a una amiga que tenemos en común que se llama Eva, eh, que estábamos como dándole la vuelta de con quién podíamos tocar este tipo de temas y fue la que me pasó su contacto. Entonces hoy tenemos aquí a Elena Jordán, eh, que ella tiene el, el Instagram, que luego se los vamos a pasar, pero tiene este movimiento que se llama The Power of Pink Light. Bienvenida a Del Mito al Hecho.
2: Ay, pues gracias por la invitación. Yo estoy feliz de estar aquí. Feliz, feliz. Gracias, Paola. Gracias,
1: Nat. Pues es bueno, verdad. nos arrancamos. Y pues lo que queremos hablar contigo, hoy, Elena, es este, pues todo lo que se maneja alrededor del perdón, ¿no? El mito es como esta parte de es fácil perdonar, ¿no? Entonces, claramente hay muchas situaciones en pareja, en amistad, en temas de trabajo, o hasta con uno mismo, pero al final este concepto de perdón, creemos que pues, no se termina de definir o no se termina de entender al 100, ¿no? Porque no es solamente decir como, ok, te perdono o me perdono, sino que siento que hay más allá, ¿no? Es más bien como todo un camino, un proceso, o sea, no solamente es como decirlo dientes para afuera, sino que también creo que se requiere un tema de un trabajo o inteligencia emocional, reconocimiento, a lo mejor aprender cómo a soltar. Y a veces creo que se confunde de que el perdón se logra solo con tener disposición de hacerlo, de bueno, ya quiero perdonar y, lo, y, y se hace y lo logro, ¿no? Y en realidad creo que en la práctica, o sea, esta parte pues también medio humana, pasas por muchas etapas hasta llegar a el perdón real o el perdón absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la conciencia, sea cual sea tu situación, o sea, amistad, pareja, trabajo, familia, ¿cómo podemos empezar con este camino del perdón? Híjala, para empezar quiero decirte que
2: es un gran tema, o sea, temazo porque eh, si bien es un mito o no, es una realidad que vivimos diario, ¿no? Y te lo puedo abordar desde varias perspectivas. Uno, para mí el perdón es liberar al otro de tus juicios, ¿no? Vamos a, vamos a ir dialogando de esto un poco porque es también auto-perdón, ¿no? O sea, creo que el, el, lo que más quisiera sembrar la semilla es de este auto-perdón porque, francamente, estamos siempre frente a uno mismo. O sea, si yo estoy con otra persona, siempre estoy frente a mis pensamientos, a mis emociones, a lo que el otro... De, de alguna manera me refleja ¿no? ahora, te lo voy a decir como en una analogía, digamos que alguien va y me pega ¿no? aquí yo me hice un movimiento en mi brazo, va y me pega entonces el otro se quiere liberar ¿no? pues digamos que fue un accidente entonces me voy a liberar de lo que acabo de hacer, diciéndote ¡ay! una disculpa, pero el me pegó, cuando es me pegó, probablemente no es nada más esto, esto que tocó aquí, sino es una herida más profunda Ahora, ¿cómo interpreto yo el perdón? Tiene que ver con mi experiencia, con mis vivencias, con mis dolores emocionales. Con porque, tus cicatrices. Exactamente, porque el perdón es un... Es, otorgar un perdón es lo más arrogante que podemos hacer como seres humanos. Creer el mito de que yo te voy a perdonar, entonces estamos poniendo al otro e inferior a nosotros. Entonces, ¿es fácil perdonar? Obviamente yo te voy a decir, depende, y te voy a decir qué significa o sea, ¿Qué significa que sea fácil o difícil? Bueno, hay cosas fáciles de perdonar, como un accidente. Pero otras personas no. El accidente que yo te digo, ay, sin querer te pegué o sin querer hice esto, ¿no? O sea, o. Oh. Pero otra persona que dice, dice que, que la va pensando y entendiendo el. Pero es que, ¿por qué pasaste por ahí justo en ese momento en donde me, sin querer me pegaste? El otro día me pasó con una pareja, ¿no? Es que, ¿por qué abriste el horno si yo, te, yo, no, te dije, yo no te pedí que lo abrieras? Y ella, de que, bueno, perdón. ¿por qué decimos automáticamente este sorry? a veces en inglés es se sí. más sencillo no, ay, sorry <risa> Está como menos fuerte, no, perdón o te ofrezco una disculpa es, sí, pero la otra persona quiere entender el motivo por lo que lo hiciste ahora, hay cosas fáciles de perdonar ¿verdad? dependiendo para quién pero ahora, el per si yo enfoco y enfoco literal que el perdón es liberar otro de mis juicios
0: ya ganaste todo cambia pero, Pero en realidad, me encanta esa narrativa, Elena, porque al final, claro, si empezamos desde ahí de liberar al otro de mis juicios, o sea, todo, todo teóricamente, pues, suena muy bien, ¿no? Como también decía Pablo en, en un inicio, también es un proceso, ¿no? Y en este proceso, pues, también el perdón duele, ¿no? Como muchos de los procesos, ¿no? Y también creo que se habla poco. De las dos partes de ese perdón. Quien pide el perdón, ¿no? Vive un proceso. Y quien, y lo digo entre comillas, aunque no me estén viendo porque es parte de lo que está diciendo, y quien otorga ese perdón, uh -huh. vive otro proceso, ¿no? ¿No crees que también desde ahí se viven dos realidades muy diferentes?
2: Sobre todo, exactamente. Se viven dos realidades muy diferentes porque fíjense, fíjense esto. El perdón, el otorgar ese perdón, puede ser un darle vida a mi es gracias a lo que hiciste entonces en realidad si yo, si yo te digo, bueno, te perdono entonces de alguna manera te libero pero hay un dicho, ¿no? vámonos a los mitos, perdono pero no olvido
0: ajá
2: o sea, eso no es un perdón ajá,
0: ajá perdón,
2: perdón es darle la libertad al otro que lo que hizo sí. no me lo hizo
0: esa persona o sea, hizo este y entonces aunque yo te diga que te perdono te la voy a cobrar más adelante, ¿no? Eso es lo difícil, Ajá. Ajá.
2: pero ahora cómo se vive el perdón? El perdón en verdad es un ejercicio diario tanto a uno, o sea, como al que la hace, como el que la paga, verdad? Lo que acabas de decir, tanto a uno como al otro, o sea, yo decido y si nos vamos a, a ciertas eh, corrientes, teorías, etcétera, no? De donde dicen es que el perdón es difícil o el perdón es necesario pues cada quien lo vive según su experiencia. Por ejemplo, en mi experiencia personal, a mí no me, no me enseñaron a pedir perdón. Yo aprendí a pedir perdón ya grande. En mi casa era algo muy común el, pues somos familia, no hay nada que perdonar. Es como, no, pues eres mi hermana. O sea, ¿por qué te tendría que perder perdón? O sea, me perdonas ya. en automático. Cuando salgo al mundo y me doy cuenta que no es así, que sí, a veces es como, ay, X, ¿no? Ay, te
0: hice esto, aparte. Pues eres mi hermana, me tienes que perdonar, ¿no? ¿O eres mi mamá? ¿O eres Fue papá? sin querer, ¿no? Y fue sin querer, entonces, pues, todo bien. Y, por ejemplo, si a ti no te enseñaron a pedir perdón, ¿sabías, per o sea, cómo aprendiste a perdonar o cómo era la otra parte balanceando, ¿no?
2: Era muy tolerante. Aprendí también a tener esa tolerancia, ¿no? A pasar cosas que no sabía que había ponerles un límite. Sí. A complacer.
1: Sí, porque luego es eso, uh -huh. o sea, si tú no, si tú no sabes uh -huh. pedir perdón, pues, tampoco sabes, o sea... Ninguna de las dos partes, ajá, exacto, entonces es sí, como, pues, dejas pasar muchas cosas que a lo mejor te molestan o te hieren o que no van contigo, pero dicen, es como que, pues, ¿por qué? O sea, pues, lo dejo pasar, o sea, ¿por qué voy a pedir que esta persona se dé cuenta va conciencia? Este... Y, y esta parte que tocaba Nat, yo creo que también está cañón, como cuando alguien te hace algo, o sea, que te lastima o que pasa un límite y que te tiene esta situación como donde quiere, o sea... Quieres que te pidan perdón, porque a veces también no, no, sé si es un tema también como de ego, de que. O sea, al final si sí te lastimaron o te hicieron algo o que este eh, vieron más allá de tu confianza. Pues al final también hay un tema de ego que cómo me lo hicieron a mí, ¿no? Entonces luego es como. te sientes con el derecho, a lo mejor, de hacer como una tipo de venganza de yo tengo el derecho de hacerte sentir menos o hacer esto o enojarme contigo o tratarte mal o decirte alguna mala palabra o ya sabes, porque tengo el derecho porque tú me lastimaste primero y es un poquito como, no, porque ahí ya se vuelve como un ciclo sin fin de ver quién puede más y quién hace más, ¿no? cuando le esconderás al otro de tu constante juicio por ese hecho que
2: tú consideras que tienes que seguir reviviendo, ¿no? Reviviendo ese hecho que esta persona hizo porque se lo merece. Porque como ya te lastimó, entonces que el otro sí. también sufra. O sea, otorgar un perdón es un cambio de percepción.
0: Es ver que lo que hizo no me hizo. Él hizo sí, eso. Como no hizo. Y yo, ¿qué voy a hacer con eso? lo mejor me lastimé, o sea, más bien me lastimé, ¿no? Por una acción de la otra persona, pero no me lo hizo, ¿no? O sea, y vuelvo Exacto. a lo mismo tú me dices, otorgar ese perdón es como ah, yo te concedo la libertad, ¿no? Y ahorita que hablabas la verdad, Elena, yo decía creo que en mi familia igual era un poco este tema de de repente, y lo he platicado con Pau, creo, no, no soy insensible, ni mucho menos. De hecho, creo que sí soy bastante empática. Pero en lo general, en el día a día, como que de repente yo no me doy cuenta de cosas en pareja, en, un, en el trabajo, así. Eh, porque como que dejo pasar cosas porque digo, ay, ¿para qué armarla de pedo? O sea, de que sí si la vas a... O sea, me acuerdo que mi abuela me decía como, choose your battles, ¿no? O sea, y entonces creo que en ese aspecto, si yo ya escojo una batalla, como que sí es porque, güey, en eso creo firmemente, no, no quiere decir que esté bien o no esté mal, pero, pero lo que voy es que también no sabes que aunque para ti sea algo sin importancia posiblemente la otra persona, aunque tú no le estés haciendo nada no sabes cómo la otra persona lo está recibiendo, cómo interpretar esa recepción de, de mensajes que aunque no vayan directo a ti cómo liberártelos o sea, está difícil, ¿no? De entrada, el me, mi, para mí es un juicio
2: me hizo, me dijo, me hizo. Ahorita tú cambiaste y me encantó porque tomaste la responsabilidad en tu comentario. Me lastimé en, a, a través de lo que él hizo, ¿no? O sea, es muy diferente porque el perdón, o sea, digamos que la otra polaridad del perdón sería tomar responsabilidad de la acción. Por ejemplo, hay personas que vienen conmigo a sesión y me dicen, es que esta persona sigue haciendo esto y esto y esto y esto. Ah, entonces él es el responsable de tu poder personal, él es el responsable de tu victimez. Entonces vamos a tener que seguir en este círculo vicioso para que tú puedas seguirte quedando a donde estás y no tomar decisiones y no tomar responsabilidad. O sea, eres la víctima que a ver por el mundo, que a través de
0: eso que él hace, pobrecita tú. Porque siempre es más fácil victimizarse, además. Ante, ante los ojos de la gente, de la sociedad, de un contexto, siempre es más fácil ser la víctima. Porque, ojo, aquí in, in, influyen mucho las expectativas es que yo esperaba que tú
2: hicieras esto es que yo quería que tú me pidieras un perdón sincero de corazón, ay cuál es ese dónde está el, dónde está el apartito donde mides cuál fue sincero, cuál no, cuál te lo hice por, por ya que pasara esta situación hoy justo le digo a, a mis hijas ¿no? les digo a ver, ¿qué es para ustedes el perdón? ¿No? porque los niños que no están tan con tantas creencias, entre, a mi niña de nueve le digo, a ver, dime para ti ¿qué es el perdón? ¿qué es para ti perdonar? y me dice, mamá, a mí perdonar es, perdonar es como liberarte de eso que hiciste mal que se solucione, que pase, ¿no? No quedarme yo con el sentimiento de que si hice algo mal, no pude ofrecer una disculpa o no pude arreglar la situación. Ahora, recibimos el perdón, y, y me llamó la atención que haya, di haya dicho eso, porque dije, bueno, si el perdón lo hacemos por solucionar que el otro ya esté bien conmigo...
1: Lo estás haciendo por ti, entonces, o sea, no por realmente por la otra persona, o sea, no porque lastimaste a la otra persona, sino lo estás haciendo por ti para ya seguir... ¿Cómo, cómo dices? Liberarte tú de... Ya, ya pedí perdón Ya, ya sabes este, Sí, a lo mejor lastimé, pero ya pedí perdón Y ya salgo O sea, pedir perdón, o sea, ¿qué es eso de la cosa de, de los mitos? Pedir perdón es suficiente O sea, no, a veces no A veces aunque pidas perdón, pues sigue ahí la herida Sigue ahí el juicio Sigue ahí, o sea pues O sigue bien. ahí la repetición O sea, sí. te pido perdón, pero lo vuelvo a hacer
2: No hay un cambio Entonces cuando la gente dice, ¿cómo? ¿No? O entonces, por ejemplo es liberar tu necesidad de seguir juzgando a la persona. O liberar tu, neces tu necesidad, chécate estas, de liberar tu necesidad de seguir demostrando a las personas lo que viviste. Porque hablamos de perdón de algo que ya pasó. Es hablar en tiempo presente, o sea, hay que perdonar, pero ¿qué es? ¿Algo que está en el presente o algo que está en el pasado? Todos tenemos una historia, todos cometemos errores, y si vemos el perdón, como, un, como, un, como algo que podemos utilizar para nuestra evolución, para nuestro crecimiento personal. Entonces, a ver, a ver, y que levante la mano quien no ha cometido errores. No todos los que nos escuchan, no todos nosotros hemos sido coherentes emocionales en todo momento, o coherentes de siempre hacerlo perfecto. A ver, somos seres humanos, ¿no? Pero si, si tú haces un error y la otra persona, digamos, ¿no? no te otorga ese perdón, no te libera, no quiere tu paz, entonces va a mantener el juicio hacia o sea, ti y desde ahí va a tener la relación contigo. Desde ahí te va a condenar con, con ese poder que tiene sobre ti de hacerte sentir culpable por su emoción. Y si tú decides seguir en ese juego y en ese chantaje emocional, entonces tú vas a verte sometida a ese trato. Y eso es lo que pasa con muchas personas cuando siguen en relaciones, tratando de ser suficiente para alguien, tratando de merecer ese perdón y haciendo lo que sea porque la otra persona es mucha arrogancia. Se fijan cómo el perdón es la otra persona que no lo quiere otorgar, digamos, ¿no? Es demasiada arrogancia. ya sí. ver y a ver, como si esa persona... Porque,
0: porque no es era de, del entendimiento, ¿no, Elena? O sea, como decir, como todos cometemos errores, si eres una persona cercana a mí, porque si no eres una persona tan cercana a mí, ni en el trabajo, ni en una relación romántica, ni en un, este, güey, de amistad, o sea, en buena onda lo que hagas o dejes de hacer. Ay, sí, si sí, yo ya de verdad me lo tomo personal, claramente tengo todavía mayores problemas que el resto del promedio de los que estamos aquí escuchando, ¿no? O sea, sí. ya es demasiado. Pero en tu círculo cercano y la gente que te importa creo que podríamos hablar más del entendimiento, ¿no? De que todos somos humanos, todos las podemos cagar en algún momento, sea cual sea, digo, entiendo que los que han de estar escuchando decir, bueno, hay de cagadas a cagadas, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay cosas que ya no tienen vuelta para atrás o que depende de la escala de valores que cada persona domine en su vida, pero pues de lo de lo común o cotidiano, todo mundo la podemos este, cagar, ¿no? La verdad. Entonces creo que hablar o, o comunicarnos y relacionarnos a través del entendimiento más que del perdón cambia completamente la narrativa, ¿no? O sea, yo de repente me encuentro, lo acabo de captar en esta pandemia de repente en relaciones de amistad, ¿no? Que de repente yo decía, ay no, es que sí tengo que hacer esto, 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 porque si no güey, la voy a cagar con esta persona y me va a dejar de hablar y güey ya así literalmente le voy a tener que estar pidiendo perdón. ¿Y sabes qué decidí? alejarme de esas personas porque dije estar yo en un constante como de que en qué momento estoy pensando que me o sea de, de, de que la gente que te está viendo que en qué momento la vas a cagar para cobrártela no o sea me da me da muchísima angustia ahora fíjate qué
2: interesante lo que estás diciendo es súper es interesante porque como seres humanos el cerebro está hecho porque quiere comprender no o sea nuestro cerebro quiere tener la razón ok Quiere tener certainty, o sea, tiene tener la certeza de que hiciste esto por esto para esto y aquí entran un sinfín de conexiones neuronales a venirnos a demostrar el que yo quiero entender el por qué hiciste eso, el para qué. Pero ahora, a, a, a mí me, me, me llamó la atención el otro día que también investigando con el perdón y viendo los diferentes puntos de vista, porque me fascina, ¿no? En, en todas las sesiones yo le decía, bueno, ¿cómo vives tú el perdón? Ahora, y alguien me decía, ¿no? Está como esa frase... Eh, en la que, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Una de las cosas más interesantes de los actos es que la gente sabe hacer lo que sabe hacer por su experiencia, por su información, porque es lo mejor que sabe hacer en ese momento, ¿ok? Y lo interesante es que todos somos diferentes. Ahora, si yo fuera tú o tú fueras yo, etcétera, harías lo mismo que yo porque eso es lo que sabes hacer. Entonces, hay momentos en los que eso es lo que sabías hacer, por eso a ah, donde yo me voy a mover ahorita es el, as, al autoperdón, porque el autoperdón es decir, hice eso, ¿cómo es que hice eso? no? Entonces, ¿por qué hice eso? Porque a fin de cuentas era la información que tenía en el momento, era lo que sabía hacer. Hay personas que me dicen, es que mis papás hicieron tal, 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 ok, entonces les digo, entonces vas a ir por la vida, reviviendo tu historia, vas a seguir con ese dolor al momento presente, aunque ya pasaron 30 años, 20 años, 10 años, uno, y tú vas a seguir dando esa vida y esa historia con tal de seguir viviendo en esta víctima y tener a alguien culpable por tus fallos. Ahora no, aquí es movernos aquí ahora que tenemos más información, ahora que estamos recibiendo este tipo de podcast, estamos recibiendo este tipo de información en la que ya sabemos que el pasado simplemente es un impulso para tu aprendizaje, para tu evolución, ¿qué necesitas? ¿por qué no quieres perdonar? ¿por qué no quieres liberar al otro y darle paz en tus juicios? porque ya muchas cosas de las que la gente no quiere perdonar, sí. ya pasaron he tenido gente en sesión que tiene 80 años y no ha perdonado a su marido porque le dijo fea en el 1952 o sea, ¿de verdad? ¿quieres seguir culpando a tu esposo porque te dijo fea? ¿te quieres responsabilidad de? bueno, esa es tu opinión, ¿no? O sea, de verdad vas a seguir culpando al otro de tus es que es algo
1: súper, súper, súper fuerte, o sea, como esta parte del autoperdón, ¿no? O sea, como que empezar por nosotras mismas es a lo mejor, o sea, hablando de este proceso que hablábamos al principio, ¿no? De cuál es el proceso para perdonar o ser perdonado o en este camino del perdón, o sea, yo creo que la primera parte es como esta parte de autoconciencia, de... ¿Qué es lo que me está lastimando? ¿Qué no estoy soltando? Y todo lo que se necesita perdonar es algo pasado, obviamente. O sea, no vas a perdonar algo que todavía no sabes qué ha pasado o de que ah, seguramente en el futuro esto va... O sea, siempre estamos hablando de algo que ya sucedió. Entonces, a ver, ya pasó, ya no lo puedes cambiar. O sea, eso es un hecho. O sea, el, 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 lo que haya pasado ya sucedió. Entonces, ya, ya no tienes control de poder cambiar algo que ya pasó. Entonces, ¿cómo vemos? O sea, porque... Suena como, y siempre lo digo en los episodios, como esta parte que suena súper fácil decir, pues autoperdónate, haz tu conciencia interna y haz introspección y ve qué puedes soltar o qué no, o sea, como que esta parte es la más cañona, o sea, no creo que sea tan fácil como nada más decir de, ah, ok, voy a empezar por el primer paso que es autoperdonarme y dejar ir la vez que mi esposo me dijo en 1960 que, que me veía fea o sea, aunque es muy fácil decirlo y decir como ¿Cómo, ¿Cómo sigues este, aferrada a esa idea? Cuando a lo mejor te dolió por otros mil traumas que tienes o por alguna otra experiencia. Entonces, o sea, como que también es bien difícil como decir, ya, suéltalo. Y, y como no poder soltarlo aunque quieras, aunque sabes que es lo que te está matando lentamente. ¿eh? Puta, a veces no, sí. no lo puedo soltar. O sea, ¿cómo, ¿cómo empezamos? O sea, Elena, a lo mejor que nos puedas compartir tanto. O sea, ¿cómo empezamos con esa parte? O sea, algunos tips que nos puedas dar o algo que, que digas, con esto puedes empezar a soltar y empezar el camino del auto perdón.
2: Dijiste la palabra clave, conciencia. Primero que nada, escúchate, escucha tu diálogo interno, tus juicios. Yo de las cosas que he hecho, de las cuales me siento más eh, en paz conmigo, es cuando liberé a los demás de mis juicios. Cuando me liberé de los juicios, de cómo debe ser, de cómo tiene que ser. Y ahorita que dijiste algo, todos tenemos una historia, es... Mira, y mira, esa historia se llama historia porque ya pasó, ¿verdad? Ahora, punto número dos para mí es rediseñar tu futuro a través de reinterpretar tu historia. Si tú vas a seguir teniendo el mismo diálogo de esa historia que ya pasó, que sigues viviéndola al día de hoy, porque ahorita yo a todos los que nos están escuchando les puedo decir, imagínate y visualiza una historia del pasado donde haya estado un dolor muy grande y esa es la historia, probablemente con esa historia te levantas en las mañanas, probablemente esa historia la revives cada tiempo que le das el poder, porque lo que tiene esta historia es el poder de tu atención y el poder, fíjate, mal fundamentado, porque tú puedes rediseñar tu futuro cambiando la manera de ver tu historia, ahora si es una historia que ya pasó hace muchos años y tú puedes ir a darte cuenta que te hizo falta, en ese momento a muchas personas le puede haber hecho falta autoconfianza, autoestima, ¿Cómo yo me dejé que me pasara eso? ¿Cómo yo dejé que me hicieran eso? ¿Cómo yo dejé que Memi, para mí, todos estos meses, para mí, que me está causando ese profundo dolor? Ahora, ¿por qué no lo puedo ver como...? O sea, mi, mi invitación hoy es, ¿por qué no vas y lo reinterpretas? Le das un significado diferente a esa historia. A lo mejor esa persona tuvo que, que de verdad, mostrarte una parte muy, muy grave de esa persona para que tú aprendieras la lección. Ahora, ¿qué lección vas a haber aprendido? Es dependiendo de lo que tú quieras ver, porque no todo el mundo nos despertamos a la conciencia en un hecho o en otro hecho. No puedo ir yo despertando conciencia, es decir, es que toma conciencia, no lo vives desde la exigencia, vive de, lo de, de la paz, dale paz al otro, ¿para qué lo enjuicias? porque qué no lo liberas? Porque desearlo o bendecir al otro es también desear lo que tú quisieras para ti, pero desearlo para el otro. Ahora, si yo me voy a esa historia del pasado, esa misma historia puede tener un cambio rotundo y puede ser de las pequeñas cositas que nos hayan hecho o que hayan hecho y nosotros lo hayamos interpretado de alguna manera o muy grandes, ¿ok? Ahora, ¿qué significa esto? Que yo puedo ir al pasado y decir, ok, así lo viví yo. Porque aunque tengamos los mismos papás, mi hermana y yo vivimos cosas diferentes, porque las interpretamos diferente, porque tenemos diferentes personalidades, porque nos tocaron otras épocas. Ahora, si yo veo algo de mi mamá o algo de mi papá, una de las maneras que yo lo libero, o libero a, a, al pasado es, hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en el momento. Ahora, ¿qué voy a hacer yo hoy en el tiempo presente con esa historia? ¿Me voy a seguir victimizando? Hazte responsable. Y di, a ver, espérame, si eso yo lo necesité para aprender a que hoy en día yo puedo poner límites, me voy a amar. O sea, si mi mamá tuvo que pasar lo que pasó para que yo aprendiera la lección, qué grueso que yo siga pensando lo mismo, entonces no aprendí nada del pasado. Entonces me quedé atorada ahí, entonces no aprendí nada, entonces no puedo vivir mi vida ahorita tomando decisiones con las herramientas que hoy sé. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para darle la vuelta? Es decir, ¿qué significado nuevo, con qué otra mirada puedo ver las cosas? ¿Desde la exigencia, desde el miedo, desde la culpa? ¿O puedo moverme en el estado de conciencia a una maestría personal a decir, ¿cómo pudiera ver esto de otra manera?
0: Sí, Ahora. completamente.
2: Es un cambio de percepción. Es de verdad un cambio. Es darle un rediseño a tu pasado para construir un mundo en el que sí quieras vivir. ¿Qué emoción necesito en este momento? Paz. Se la doy al otro también, liberándolo. ¿Por qué? Porque es liberarme a mí de esa condena emocional de estar ahí con personas que no quiero estar. Yo hoy elijo con quién quiero estar y con quién no. No tiene nada malo. A mí me enseñaron que hay que todo bien, ¿no? Hay que quedar bien. Hay que quedar bien. Sí, el deber ser, ¿no? El deber ser, el deber estar, el cómo si se... no, hoy en día yo, gracias a todo eso que viví, oh, elijo el hijo, el hijo, y hoy el hijo ahorita estar aquí tan a gusto platicando con ustedes de un tema tan increíble, de decir, wow, sí se puede hacer de diferente manera. Ahora voy a culpar a esas personas de, de, de cómo vivo miserablemente. Bueno, entonces, cámbiale a la víctima. O sea, ¿quieres seguir siendo la víctima del mundo? Bueno, sea la mejor víctima, gánate el Oscar, sí, ok, pero de ahí... A no querer moverte la responsabilidad se requiere voluntad y mucho aprendizaje, mucho, mucho. La verdad no es nada, no es nada sencillo el de repente como decías tú ahorita, ¿no? o sea, bueno y ya qué, entonces ya te, ya te, perdone
0: ya, ya pasó esto y ya.
2: No, 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 no es que ya te perdone y ya, es me libero
0: yo de tú. Justo, y siempre la narrativa es como que el que pide perdón y lo perdonan, el liberado es el que pide perdón, pero en realidad si sabes perdonar honestamente, la liberación la tienes tú, deja tú que el otro, tú, o sea, tú como persona para no estar cargando eso o sea es, esas emociones que no te hacen bien, pero tenías un texto o algo así, Elena, algo nos dijiste al principio. No, o sea, de, sí, tenía varias preguntas de cómo, por ejemplo,
2: eh, bueno, que somos una causa y efecto, ¿no? Entonces, si nosotros somos una causa y el efecto lo que estamos viendo, es pónganse en pensar, de verdad, ahorita piensen en, piensen en alguien. O sea, y yo, yo los invitaría a hacer, más bien era un ejercicio, es cierra tus ojos, o sea, en verdad, cierra tus ojos y visualiza enfrente de ti a esta persona que no has logrado perdonar. De alguna manera lo sientas o no trata con todo tu ser de hacer este ejercicio que dura segundos de poder poner enfrente de ti y visualizar a alguien que te sea difícil liberar y bendícelo y le te entrego paz porque paz quiero para mí libéralo libéralo desde tu ser desde tu conciencia desde tu pensamiento ahorita mismo di te perdono porque aún ahora sé que no tengo nada que perdonar mi interpretación te hizo condenar mi paz y mi poder personal hacia ti. En realidad, cuando tú empiezas a entender que no hay nada que perdonar te liberas al otro, te liberas a ti de tener ese juicio hacia la otra persona como debería o no debería de ser. Y cuando te sientes que en verdad tienes esa paz para decir te deseo para ti lo mismo que deseo para mí. Porque a fin de cuentas no hay nada que perdonar. Abres tus ojos y a fin de cuentas el cuerpo, yo no sé si ustedes lo sintieron, pero hasta mi cuerpo si descansa. más ligera. Tú sabes... Lo que, somatiza, lo que somatizamos
1: con tener rencor sí, no, y resentimiento, Sí, grueso. A mí me pasa a cañón. A mí la digestión, era, el, dolor el sueño, de la, garganta, así de la de cabeza. Que, que quieres decir muchas cosas, hablar y no puedes. Y ahorita esto me cae como anillo al dedo en este ejercicio, me cayó. <risa> me cayó, Ajá. o sea, de que más máxima. Y quiero, o sea, ahorita que lo estás diciendo, o sea, al final esta parte de, de tú soltar y tú decir, te libero es como, o sea, de lo único que tenemos control y en algún episodio ya lo, ya lo hemos visto, ya, ya no, creo que fue con Vicanat que justamente dijo como tú no tienes control de las acciones de alguien más. Y hablabas tú al principio de la expectativa, ¿no? Cuando quieres que te pidan perdón y no solamente quieres que te pidan perdón, quieres que sea de cierta manera, eh, en cierto tiempo, de cierta forma, con ciertos requisitos, ciertas características, ¿no? Entonces... Eh, Tú no tienes control de lo que van a hacer decir los demás, de lo único que tienes control es de ti, de lo que tú puedes soltar, de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes decir, ¿no? Entonces, en lugar de estarnos frustrando y esperando que llegue el perdón perfecto como nosotros nos imaginamos en nuestra cabeza, pues no estar dependiendo toda nuestra vida en que llegue ese perdón o que llegue ese, eso como nosotros queremos que pase y más bien liberarnos nosotras mismas sin... o sea con nosotras, sin necesidad de la otra persona.
2: Oye, y, y ahorita me recuerdo lo que dijiste, ahorita me recuerdas a un... A mí me encanta estudiar el perdón con Marta Salvat. Eh, ella tiene varias pláticas súper interesantes de lo que es el perdón, ¿no? Y está cambio de percepción, y aparte lo hace hasta, hasta de forma chistosa, ¿no? Dice, bueno, todas andamos con el perfume del victimismo, ¿no? Y si pudiéramos comprar ese perfume, parece que se lo rodeamos a todo el mundo, ¿no? Pobrecito, mis hijos, y, y esto, y yo, y, y, y esa, ese perfume, ¿no? Con el que nos nos estamos en el mundo, no, relacionando con con esta victimes, no y, y, y esto que me hicieron y pobrecita yo y así, no y y yo espero, y yo esperaría que mínimo lo que tú harías por mí era tal tal tal, no, todas esas expectativas como decías ahorita. Entonces si el mundo necesita tanto del perdón, porque en realidad, o sea, si todos fuéramos y le dijéramos de verdad al del súper, perdónate, porque hiciste lo que sabías hacer con la información que tenías quien ¿Cómo fuera el mundo si todos fuéramos y nos dijéramos de verdad? Y hagan este ejercicio, a lo mejor yo lo voy a hacer hoy lo voy a hacer eh, pero se lo voy a decir a un desconocido, obviamente no lo conseguía decir a un desconocido, perdónate eso que hiciste era lo que sabías hacer pero hoy puedes decidir hacerlo mejor ¿no? Y ahora con mascarillas todos pues no te van a entonces <risa> pélate, no importa <risa> o sea, pero, pero entonces en realidad estos ejercicios es, o sea, el mundo necesita perdón porque necesita paz una persona con paz es el mejor regalo
0: que puedes tener de compañía híjoles 100% para ti, para los demás y para todos las personas que son felices <risa> son las
1: que
2: no <risa> imagínate con el perdón que es un ejercicio diario, 70 veces 7 es un ejercicio diario perdonarte es un ejercicio diario No, liberarte las culpas es un ejercicio diario ¿por qué? porque ahora tienes nueva información, ahora ¿qué vamos a hacer con esta información? a mí lo que más me gusta es cuando ya aprendes algo bueno, ahora practícalo, ¿no? Aplícalo. Aplícalo, practícalo. Ahora, si ya sabes cosas, entonces voltea a ver a tu chiquilla del pasado, a tu mini-mi que traes adentro, a esa niña interna, voltea a verla y dile, hiciste lo que pudiste hacer con la información que tenías, pero haz update en el chip y ahora tenemos información nueva en la que tu herramienta a lo mejor era confianza, a lo mejor tu herramienta era levantar tu voz, ¿no? Ahorita que decíamos de las enfermedades de garganta, yo, morí, yo vivía enfermedades de, de garganta y eso hice mi tesis, y todo mundo eh, que yo hice este ejercicio de, de la comunicación era, es que hablo y no me escuchan es estas personas que vamos por el mundo enfrentándonos con, con gente que invalida nuestras emociones o que, o que probablemente no sabemos cómo acomodarnos en el mundo, entonces reacomódate ajustate con qué postura nueva muévete me encanta, make a move, como decía Tony Robbins que me fascina, o sea, es Mueve. muévete en la conciencia, muévete a querer verlo de otra manera porque ojo algo que estudio también es de una emoción con Enrique Corbera y me encanta porque él dice algo, no, a ver si ya o sea, si ya te diste cuenta ¿no? de qué es lo que tienes que hacer ahora ya sabes cómo poderlo vivir de otra manera ahora, ¿por qué vas a seguirte victimizando? ¿no? ¿por qué vas a seguirte? ¿por qué? porque hay una intención positiva porque funciona a mucha gente le funciona ser víctimas ¿por qué? porque manipula al otro entonces el perdón, cuando yo traigo el sartén por el mango que yo tengo que perdonarte a ti, yo merezco que tú hagas esto, esto, porque a mí me dolió, entonces yo te trato de la manera que yo creo que mereces por tú lo que tú me hiciste, pues es control. que hay una intención queremos controlar. Ahí. ¿Cuál es? Ajá, control. Al ser humano nos encanta el control. Ustedes lo dijeron ahorita. O sea, ese control que yo tengo por el perdón, pero me encanta esto también. El controlador termina controlado por su propio control.
0: <risa> <Sí>. <risa> Standing innovation. No, no. ¿Verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta
2: que también no tienes control de nada ni de nadie, porque no, a ver, tienes control de la hora, tienes control del clima. Tenemos control claro. de la 27 de septiembre del 2021. O sea, no tenemos control de eso. Hay una realidad que no queremos aceptar porque nos tenemos que mover. Tenemos que tomar decisiones. ¿no? está como eh, en, en un curso estaba una señora, ¿no? es que mi marido no llega los viernes a la hora que yo quiero ir al cine porque yo quiero ir al cine a las 7 y mi marido se va a, a, a comer con sus amigos y, y llega y, y ya llega el pasado a las 7 entonces y le dice ¿no? eh, 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 en ese momento quien, quien llevaba la, la clase le decía bueno señora ¿por qué no cambia la hora del cine? ¿no? a las 10 de la noche por ejemplo si ve que es algo recurrente de las las 7, porque yo quiero que él llegue más temprano, porque yo a las 10 de la noche me duermo, ok, pues ¿por qué no se va con una amiga? Pues porque yo quiero ir con mi marido, pero claramente su marido le hace esto por años todos los viernes, ¿por qué no cambia de plan? o ¿Por qué no hace esto? Porque movernos muchas veces cuesta trabajo de soltar esa manipulación, ese control o ese, eso yo quiero que sean las cosas así, y tendemos a, a dirigirnos entre seres humanos, creo desde un punto de vista eh, de exigencia de de expectativas de exigencia de... Eh, para lograr algo ¿no? pero una de las cosas que nos podemos mover es en la negociación desde nuestros pensamientos, ¿qué gano yo? seguir pensando así ¿por qué no quiero tomar la decisión de si estoy a desgusto en una parte, con una persona con una relación, ¿qué me hace seguir en este, o sea, cambia tu meta, cambia de plan del viernes,
0: ¿no? Bueno, cambia, sí. cam, cam, muévete un poquito, cambia. Este es el cambio de percepción. No, es, yo creo que Pau y yo estamos speechless. <risa> no sé, sí, creo que en un momento a Pau por unas cosas y a mí por otras, pero estamos, mira, speechless. O sea, wow, bravo. No, Elena, wow, qué delicia todo lo que estás, o sea, de verdad diciendo. Yo creo que todos los que. Tienen la oportunidad de escuchar este episodio para alguna u otra eh, contexto que están pasando, historia que están viviendo, de verdad, sí da paz cuando cambias la narrativa. O sea, creo que completamente todo lo que estás diciendo, o sea, Pau y yo nomás estamos de qué. Sí, sí. O
2: sea. sí y es que el dolor es auténtico. A ver, si alguien hace algo y un daño, y un, o sea, hay dolores muy auténticos, ¿ok? Hay dolores que yo no voy a juzgar, el que, bueno, todos todo, pisan lo y aquí digo, no se trata de aquí eh, ir a... a oh, claro, el caso es diferente, cada caso tiene un trabajo emocional diferente, cada caso le mueve, lo que a una persona le mueve a la otra probablemente no. O, por ejemplo, hay, hay personas que yo no conozco, entonces yo no sé de esas personas que está pasando, pero pues de las personas que me rodean sí. Pero es también liberar el hecho de que la persona pueda vivir su vida sin tener que vivirla para ti. O por ti es, creo que una de las partes muy importantes es que el sufrir el sufrir sí es opcional Totalmente. sí de acuerdo yo puede seguir sufriendo por algo del pasado y no te libero entonces me autocondeno con mi juicio y por supuesto que no expando mi conciencia a poderte ver como una creación perfecta en la que yo también cometo errores tú también cometes errores Ahora, si no puedes con ese, con eso que cometió esta persona,
0: entonces, muévete, pues, ¿sí? muévete. Sí, muévete. ¿Ten la sí. para tomar decisiones y alejarte y a ver por tu propio bienestar. Oye, Elena, lamentablemente llegamos al final del ah. episodio. Y somos las más picadas, pero al final siempre terminamos con una dinámica de mitos. La voy a cambiar un poco y a lo mejor Pau me va a matar, pero es que lo dejaste tan claro en el episodio que volverlo a poner de cierta manera creo que solamente vamos a ser más repetitivas, Pau. Entonces, lo que se me ocurre ahorita es que podemos nombrar y creo que tú también tenías como ciertos mitos justo del perdón, más allá de explicarlos perfectamente cada uno, lo que pasa es que ya dijiste, o sea, al, al final el perdón es, es es una parte mucho más de entendimiento que tener que otorgarlo a alguien, ¿no? Entonces, por ahí nosotros habíamos este, eh, preparado unos mitos, pero pero creemos que, que entran dentro de todo este contexto, ¿no? Como uno, o sea, por ejemplo, el primero es este de que si eres bondadoso, sabes perdonar, ¿no? O sea, que el perdón tiene que con ver buena como con la bondad y creo que... Con ser como esta buena persona que la sociedad o que el contexto espera de, 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 de ciertas, pues sí, de ciertos perfiles, si lo vemos así, ¿no? Oye, qué interesante, porque ¿qué significa ser buena persona, no? Entonces, es porque
2: perdona ser bueno.
1: Ajá. Por eso es un mito, porque Exacto. a veces perdonas para a lo mejor. mejor nada más por ti, o sea, nada más, o sea, por no sé por cuestión social por cuestión de sí. bueno ya
2: pues que se calmen las aguas bueno para tener armonía no bueno pues no lo hago de choco como decíamos ahorita no pues, no a ver escojo mis batallas no bueno prefiero mi paz frente a esto entonces ya bueno perdón pero lo vuelvo sí. a hacer o sea también el, el perdón el perdón es un cambio ¿eh? de verdad yo creo que el perdón tiene que ser con un cambio no con ser buena persona o no es con darte cuenta que tú eres la que construye tu futuro y las decisiones que tomas aprender de los errores creo que es el mejor perdón que puedes hacer a ti mismo, ¿no? Aprender y decir, bueno, ¿por qué me pongo yo sí. en esta situación una vez más? Yo ser mejor persona tiene que ver con mi evolución con esto. El, estado de el
1: segundo que hemos preparado, Elena, que creo que, o sea, sí, lo, lo tocamos al principio, pero no, no, no tanto, que es esta parte de, si perdonas, olvidas todo lo que sucedió. Y yo un poquito ahorita hablando de este tema de, de autoperdonarte y de liberar y de, o sea, no sé, eh, o sea, una cosa es liberarte de todos los juicios y otra cosa es olvidar, o sea, a lo mejor ya, o sea, no, no es que te da, lo hablamos, no es como que el perdón es de que amnesia, o sea, es de que ya ni sé qué pasó, ni, o sea, a lo mejor ya puedes recordar lo que sucedió porque, pues, es imposible borrarlo, es tu pasado al final, pero sin ese dolor, sin ese resentimiento, o no sé, o sea, porque no, no, la gente que espera olvidar y ya como blackout, siento que también es un poco fantasía, Totalmente, Ajá, ahora es saber hay, vivir con ella. Es
2: como una muerte. Perdón, es como Saber vivir con ello. la verdad es como un divorcio, como una muerte, como una separación, como, como una pérdida. O sea, de verdad. Vivir es, con ese duelo, ¿no? Yo vivir con ese duelo y aprender a tener la autosuficiencia, o sea, o la auto. Mmm, bueno, autonomía, o sea, eh, la autoestima para saber que tú puedes superar ello. Me encantó. Y tú puedes con ello. Porque eso es el valor personal. Yo, yo no puedo decir nada más, ay, bueno, eh, pues perdono, ¿no? Pero no olvido. Sí. Pues entonces, ¿en quién te conviertes? O sea, eso es un falso perdón. Sí, no, hombre, eso es un falso perdón. Porque creo que algo que me gustaría también aportar aquí es me perdono por crear esa falsa imagen de mí. Sí. Creo que eso tiene mucho que ver con auto perdón. A ver, me perdono por todo eso que yo tuve que diseñar. Esto
1: para los para demás. Conceptar. O sea, vuelves a lo mismo. No lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo por el, al, para los ojos de los demás quién eres tú. O sea, ¿qué acción tienes que tomar para que los demás te acepten o degan, o te validen de alguna manera dentro de la situación que estás viviendo? Ajá, y me libero de la necesidad de seguir adelante con mi vida
2: aún sí. con ese do dolor. O sea, ese dolor, tengo que aprender a saber vivir con eso que ya pasó. Totalmente. Uh
0: -huh. Para tienes otro panorama, tienes otro camino y tienes otras cosas que experiencia
2: vivir hay otro aprendizaje, otras herramientas para poder decir, bueno, si viene como a ti, ese pensamiento déjalo como vuelve a pasar Surféame la ola, no te envuelques otra vez en algo que pasó, ves que en 1992 o sea, de verdad, de verdad, de verdad yo sé que, ya yo sé que esa es una realidad de un hecho que pasó, pero ¿cómo quieres vivir tu vida sí. a través de eso que pasó? ¿Desde el mes o desde la responsabilidad? ¿Con qué ojos quieres ver el mundo o tu historia? Porque hay cosas, historias muy fuertes, abusos, eh, muertes, hay, hay cosas muy, muy fuertes, yo lo entiendo y no estoy menospreciando nada de la historia de nadie, o sea, tengo la compasión para poder verme a mí frente a mi historia y con esa compasión construyes. No sigas claro. destruyendo tu futuro y destruyendo la vida de muchos otros por cosas que ya no existen y por cosas que otros no hicieron. Una, persona
0: herida, sí. Entonces, una más, persona herida hiere. Una persona herida hiere, completamente. Una persona no, si era por la persona que lo causó. Dime. No, no, sí, 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 completamente. Es que estoy. No, Ahora no, todas van, las tardes. Este. <risas> Elena, gracias, gracias por venir a iluminarnos así de chingona del mito al hecho, de verdad, te disfrutamos máximamente, síganla, por favor, tiene eh, eh, un Instagram increíble, The Power of Pink Light, y obviamente también sigan a Del Vito al Hecho por ahí, gracias Elena por acompañarnos este miércoles y a poner en práctica muchísimo lo que has dicho el día de hoy. Ay, un placer, de verdad, estuve feliz, feliz, se me fue el tiempo como agua,
2: mil gracias. Un placer. A todos los que nos escucharon también, gracias. Nos vemos el próximo
0: miércoles en Del Mito al Hecho.